0: Então vamos começar com uma palavra de oração, Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra que nos norteia, ela nos vivifica, ela nos reanima, ela nos traz edificação para que a nossa fé seja solidificada, pedimos as tuas bênçãos sobre esse princípio tão fundamental, que é o princípio de autoridade espiritual, e pedimos a tua graça sobre nós, nessas quatro semanas, quatro dias de aula que nós teremos, que sejamos plenamente edificados por ti, através de tua palavra, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esse livro, é, vocês têm à disposição ali também, o livro base dessas aulas, que é o, tem o, o mesmo nome, é o princípio de autoridade, e todos os slides que nós colocamos aqui são extraídos desse livro, ok? Nós temos também a possibilidade do livro em e-book, e tudo isso você pode pegar no meu site, martinlotero.org, não tem br, só.org, barra livraria. Então, ali está o livro disponível. Falemos então sobre o princípio de autoridade. Quem que estão ajustando aí a tela ainda. só aguardar que ajustem, para que não haja nenhuma, nenhum desincronismo, gostaria de ler esse texto base, sobre o princípio de autoridade, de Romanos capítulo de número 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem, foram por ele instituídas, de modo, que aquele que se opõe, à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmos, condenação, então nós vemos, em primeiro lugar, todos nós estamos debaixo de uma autoridade, queiramos ou não, segundo ponto, devemos, nos submeter às autoridades, terceiro ponto, aqueles que resistem às autoridades, eles trazem sobre si próprios, condenação, então isso está em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, falar sobre autoridade, e esse é o primeiro capítulo que nós vamos abordar aqui, que Deus, ele traz a hierarquia como caos contra o anarquismo, e o princípio de autoridade é exercido ativamente nos céus, como na terra. Falar sobre autoridade, é difícil, sobre submissão à autoridade. Por quê? Porque nós temos duas coisas muito difíceis ao ser humano, que não é convertido. Que é, obediência e submissão, que são coisas distintas, não podemos confundir. a pessoas que são obedientes, mas não são submissas, vamos explicar isso ao longo do nosso estudo, mas é difícil por quê? Porque o homem caído, o homem que tem a sua natureza caída, ele tem muita dificuldade em se submeter a outra pessoa, e uma das coisas mais difíceis, que o novo convertido encontra, quando começa a caminhar, a trilhar no caminho da vida, é o de se submeter a lideranças, até porque meus amados irmãos, nós temos observação de que muitas vezes você se submete a pessoas que você considera, as quais você considera como não sendo superiores a você. Como é que eu vou me submeter a fulano se eu tenho mais experiência nessa área? Como é que eu vou me submeter a cicrano se essa pessoa tem menos conhecimento nessa área do que eu? Então isso vai contra a nossa natureza e nós devemos então é, trabalhar muito a respeito disso. Até porque submissão e desobediência, são as causas mais comuns da queda de cristãos, e isso desde o ocorrido nos céus, com a submissão de Satanás, enquanto querubim ungido da guarda, assim como na terra, quanto a desobediência de Adão e Eva, ou seja, é o princípio que se revela nos 66 livros da Bíblia, e que nós já vemos no começo de todas as quedas, em submissão nos céus e desobediência na terra vamos então começar a falar a respeito da importância da hierarquia contra o caos do anarquismo toda a estrutura divina se antepõe ao caos Deus estabelece como a resposta à anarquia, a hierarquia e o princípio então da submissão ele só é, consegue ser ah, praticado por pessoas que têm o coração quebrantado, como eu disse a vocês. A pessoa se converte a Cristo, mas ela precisa trabalhar a sua vida, precisa negar a sua própria carne, a sua própria vontade. Seguir a Cristo não é apenas uma decisão que você diz, eu vou seguir, mas nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, e depois então, como terceiro ponto, seguir a Cristo. Há uma ordem, há um escalonamento. E o negar a si mesmo, é muitas vezes você então destronar o seu orgulho. E eu volto a dizer, sempre nos submeteremos a pessoas imperfeitas. Não procure se submeter a alguém perfeito nessa terra, porque você não vai encontrar a perfeição somente no deus trino. Agora... O princípio da hierarquia, ele é um princípio estabelecido nos céus. Só que tem um detalhe, nas nossas Bíblias, a maioria das nossas Bíblias, traz uma tradução que é inexata aos termos que nós lemos no grego. Porque na oração, do chamado, a chamada oração do Pai Nosso, nós lemos, seja feita a sua vontade, assim na Repita comigo, assim, né? Como? Essa é a nossa tradução e é isso que nós aprendemos desde sempre. Porque é o que está no português. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mas quando nós vamos nas traduções do grego, nós temos uma inversão. E eu vou explicar a importância de nós entendermos isso. Eu volto a dizer, ofereceremos uma aula aí de grego básico para vocês, grego koiné, que é o grego das escrituras sagradas, provavelmente no próximo semestre, os alunos que assim desejarem, chegando um pouquinho mais cedo para as aulas. O termo grego, dessa tradução de Westcott-Hort, que é uma das traduções básicas para as traduções nas demais línguas, é, genoteto, é, to telemat, su, os, em, urano, que isso daqui é céu, né, caí epi, gês". Geza é terra, daí vem geografia, por exemplo. Ok? Uranos, é o planeta Urano. Então tem relação aí com os céus. Outra tradução muito usada para as, para as bases das versões em português em outros idiomas é a de Tinshedorf. Que é a mesma coisa. Genoteto, é totelema, su, os em Urano, caí, epigues. Ou seja, mesma coisa. Qual seria a tradução livre que nós teríamos, se nos baseássemos nas traduções de Westcott Hort e Tischendorf, seria, do mesmo modo que a sua vontade é cumprida ou obedecida no céu, assim também seja feita na terra. Não traz uma diferença? Por quê? Porque ele está colocando o céu como uma referência a ser emulada na terra. Ou seja, assim como os anjos obedecem no céu, que nós obedeçamos na terra. A tua vontade é obedecida nos céus pelos anjos, de maneira precisa, depois daquela rebelião, ali citada em Apocalipse 12, 4. Mas então, nós temos ali, o exemplo dos anjos, então olha, a sua vontade na terra seja feita como os anjos fazem no céu. Ou seja, nesse momento da oração do Pai Nosso, Jesus está colocando os anjos, a obediência, a submissão dos anjos, como modelo a ser seguido por nós. Pois bem, nos céus, o princípio da queda foi a insubmissão, Satanás, ele cai pela insubmissão, claro, vamos, vamos ver aqui as, a, a decadência dele, naquela profecia do rei de Tiro, citando ali o rei de é, Apocalipse, aliás, não estou falando de Ezequiel 28, estou falando de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, nós vemos essa palavra profética, que é chamada profecia de dupla referência, se aplica em ocasiões distintas. Mas veja só o que, que o profeta Isaías, ele registra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações... Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vemos que o termo que ele usa, ele não era apenas um querubim, mas a palavra usa que ele era o querubim ungido. A palavra ungido, que ali está, é, que é a mesma palavra de Messias, né, machia, que vem do grego machar, que significa ungir, derramar óleo, dar autoridade, demonstra que ele era um querubim, diferente de outros querubins, porque Ele tinha esse qualificativo, ele era um querubim machia, ele era um querubim ungido, ele era um querubim que recebera autoridade, que o diferenciava de outros, então você vê que ele recebeu autoridade, com isso nós já vemos Grau, grau hierárquico nos céus, desde o início dos tempos, desde antes da queda humana, já havia autoridade, agora isso para ele não foi bem absorvido, porque essa autoridade inflou o interior desse anjo, nós vemos é, deixa eu avançar aqui Paulo inclusive fala sobre esse orgulho sobre essa vaidade extremada, sobre esse tipo de vaidade, que torna a pessoa não apenas feliz consigo própria, mas começa a ver os outros como inferiores a si próprio, o que Filipenses 2, 3, vai combater frontalmente, mas o apóstolo Paulo fala sobre esse soberbencimento de alguns cristãos, que podem atingir principalmente aqueles que recebem autoridade na igreja, antes do tempo, antes de demonstrar maturidade. Veja você a questão do episcopado. 1 Timóteo 3, versículos 2 e 6, nós lemos o seguinte. É necessário, portanto, que o bispo não seja neófito, ou seja, neo, novo, fitos, planta, novo plantado, recém plantado, ou seja, novo convertido. É necessário que ele não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, e incorra na condenação do diabo. Ou seja, esse texto já nos revela, que a condenação do diabo, ela começa a se estabelecer, quando há ensoberbecimento, ou seja, soberba, no coração de Satanás, esta mesma soberba, que pode ser vista, em lideranças, que são levantadas em igrejas, que não tem tempo suficiente, de caminhada, para poder exercer tal liderança, tem que haver um tempo, tem que haver uma caminhada, são Paulo fala, toma cuidado, não vai impor a sua mão de maneira precipitada, tem que haver uma caminhada, tem que haver um tempo. Agora nós falamos então, do problema da hierarquia no céu, nós falamos então, do problema, da, da importância da hierarquia, o problema quando a hierarquia se insufla, como foi o caso de Satanás. Agora, a terra que é modelo dos céus, e nós temos vários textos sobre isso, nós temos, por exemplo, a figura do tabernáculo, a figura do templo como coisas futuras, não é verdade? Então, Hebreus vai falar sobre sobre isso, uh, o tabernáculo sendo um modelo que está no céu. Ezequiel falando do templo, enfim, existem sombras das coisas celestiais. A hierarquia é algo que Deus ele manteve na Terra desde o início. Nós aprendemos e nos submetemos a toda autoridade, mesmo que não entendamos isso. Como por exemplo, quando nós nascemos, nós, nossos pais, eles falam, está na hora de dormir, e nós nos submetemos e dormimos. Eles falam, você vai usar essa roupa hoje, a gente nem questiona. Você vai comer essa papinha, essa comida, você nem questiona. Antes da fase da adolescência, quando aí começa a questionar todas as coisas, mas a fase da infância... É uma fase que as crianças vão obedecendo, muitas vezes chorando, mas obedecem. E muitas vezes se submetendo sem notar. Ou seja, essa ordem natural né, de, de submissão, nós aprendemos na criança, na sua inocência. À medida que ele cresce, ele vai perdendo isso. Mas depois, o que, que nós fazemos? Nós crescemos um pouquinho mais e nós vamos para onde? Nós vamos para o jardim de infância, nós vamos para o colégio. E lá nós aprendemos que existe um outro tipo de autoridade que nós vamos lidar. Quem é essa autoridade? O professor. O professor fala, olha, você tem que trazer esse trabalho de casa. E você então se submete e obedece. Olha, agora é o momento do intervalo. Tocou a campainha, o diretor tocou a campainha. Vamos para o intervalo. Você vai e segue para o intervalo. Você não trabalha independentemente do professor, ou do diretor, ou da liderança do colégio. Simplesmente existem as regras. Olha, a aula é de sete ao meio-dia, e você chega antes das sete, e sai depois do meio-dia. Por quê? Porque nós aprendemos desde cedo que existem figuras de autoridade. Os pais na casa, os professores no colégio, aí você na faculdade, aí você cresce, e você começa a tra trabalhar. Aí você, mais uma vez mais uma vez se submete à autoridade. Por quê? Tem o horário de você entrar no trabalho, tem horário de você sair. Tem o código de vestimenta do trabalho. Tem o que você, você precisa fazer isso, você então vai e faz aquilo. Ou seja, nós começamos, ainda que questionando muitas vezes, não nos submetendo, mas começamos a entender o valor da obediência. Eu quero dizer para os irmãos que existe muita diferença entre obediência e submissão, vamos tratar ao longo desse estudo porque uma pessoa pode ser obediente, mas não ser submissa, depois vamos falar do termo submissão, vamos trabalhar ele no grego, mas o fato é que tem pessoas, que por exemplo, vão servir na igreja, e o líder fala o seguinte, olha, hoje você vai ficar na recepção, poxa, mas eu não quero ficar na recepção, eu sou contra, eu quero ouvir a palavra, eu quero participar do louvor, ele me colocou na recepção, e você fica na recepção com cara emburrada, chateado, mas você obedece, logo, você obedeceu 100%, você está na recepção, você é 100% obediente, mas você não é submisso, a submissão então, é um trabalho interno, que pode ser observado, e deve ser observado, através da ação externa, que é a obediência, a obediência se vê, a submissão não, você dá uma tarefa para a pessoa, ela pode te apresentar, contrariada, com sorridos no rosto, você não notar a insubmissão, então cuide, para que você não seja apenas uma pessoa obediente, mas cuide para que você seja um cristão submisso e aí nós temos então submissão em tudo, se você for para o hospital você vai se submeter ao médico ele vai falar, você vai, vai ficar em cama, você vai tomar esse remédio e você vai se submetendo você vai obedecendo, e isso acontece em qualquer cultura então nós aprendemos desde cedo a submissão, e nós aprendemos desde cedo a obediência, não faz parte da nossa natureza obedecer facilmente, nós questionamos, nós, nós não aceitamos, mas há momentos que você não tem outra escolha, se não obedecer, como nesse caso do colégio, do trabalho, você pode desobedecer, claro que você pode, mas você vai ser mandado embora, você pode desobedecer na tua faculdade, claro que você pode, mas você vai ser reprovado. Você pode desobedecer é, no hospital, claro que você pode, mas você pode continuar enfermo. Então, a obediência é uma opção. Mas quando você começa a administrar esse sentimento, e a entender o valor da submissão, a maturidade que isso traz, os benefícios, então você deixa de receber punições como aquela que nós citamos da condenação mencionada ali em Romanos capítulo 1, versículos 2 e 3. Aliás, 1 e 2, perdão. Existe uma falácia ilógica, que de algumas pessoas se dizem cristãs, mas se denominam, eu não preciso de liderança, eu não preciso, são os pseudo-anarquistas, porque na verdade não existe anarquismo. Aí você fala, mas isso é um problema recente, sim, recentemente, cada vez mais nós temos visto crentes desigrejados, não preciso de nada disso, mas isso não é algo novo, na carta de Judas, no versículo número 12, nós já vemos isso na igreja primitiva, desde os primórdios da igreja primitiva, então nós temos, por exemplo, esse texto do versículo 12 de Judas, que diz assim, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si, que a si mesmo se apacentam, olha só, eu não preciso de ninguém, eu sou pastor de mim mesmo, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes destrovidas, duplamente mortas, desarraigadas, sem raízes. Então o problema da... De, pessoas insubmissas, que não querem estar debaixo de nenhuma liderança, é uma falácia, não é uma descoberta da roda que o pessoal está tendo, sempre existiu esse problema na igreja, e a igreja sempre foi instruída a combater isso, então há pessoas que dizem, não, nossa igreja não tem liderança, vocês estão querendo enganar quem? Tem liderança, nem que você chame de Assembleia, não, nossa igreja é definida por assembleia, por comissão, por grupamento, por não sei o nome que você queira dar, mas sempre o grupo, e Max Weber vai falar sobre isso, nos seus estudos de sociologia, Durkheim vai falar sobre isso também, sempre há no grupamento pessoas, que são o que no marketing chamam de gatekeepers, pessoas que influenciam outras pessoas que dão uma opinião, e aquela opinião move o grupo, ou seja, são pessoas que influenciam aqueles, e muitas vezes, num grupo, que se diz ali um grupo democrático, que não tem uma liderança, tem uma liderança, ainda que não seja instituída oficialmente, ainda que ninguém coloque o nome, A você é nosso pastor, você é nosso isso e aquilo, não, não tem, mas espera aí, quem é que move o grupo? Quem é que, então, nós temos que entender, sempre há liderança, ainda que não sejam formalizadas, ainda que não sejam pro forma ainda que não tenham título, sempre haverá liderança, mesmo naqueles que se declaram sem, em igrejas sem liderança. Então, só muda o nome. Agora, uh, Deus concede autoridade ao homem. Para nós falarmos do princípio de autoridade, temos que entender que aquele que detém a autoridade maior, ele concede autoridade ao homem. E sempre foi assim. Isso não é de hoje. Toda a criação já começa, começamos a entender, está sujeito ao Criador. Isso é um fato em contexto. Deus tem todo o controle. E nós temos o texto, textos, como esse do Salmo 24, no versículo primeiro, que diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não há o que questionar, ao Senhor pertence tudo, o mundo, a terra, a criação, dentro da criação, a humanidade, está tudo debaixo do controle dele. Agora, ainda que Deus detenha e jamais de, deixou de deter todo o controle e autoridade, ele delegou parte dessa autoridade para a humanidade, para que a humanidade, então, usasse de sua autoridade. Nós já vemos isso no primeiro capítulo de Gênesis, quando nós lemos ali nos versículos 26 a 28 o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele, olha o que diz aqui, domínio, sobre os peixes do mar, opa, já vemos aqui, um diferencial, uma autoridade concedida, tenha ele domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, e Deus, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra, e o que mais? Sujeitai-a, ou seja, exercer autoridade. que mais que ele diz? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre todo animal que arrasteja pela terra. Domine, sujeite, ou seja, exerça autoridade. Então, Deus, que detém toda a autoridade, ele concede parte dessa autoridade à humanidade, para que ela exerça essa autoridade sobre tudo sobre toda a criação que Deus deu, entretanto o homem perde parte dessa autoridade que recebe, ele permite que isso aconteça, quando? quando ele se é, quando ele é, se torna uma pessoa desobediente, quando ele fica em submisso e desobedece francamente toda a terra sofreu o pecado nós sabemos isso toda a criação gemeu pelo pecado e aí nós vemos desde mudanças da na própria natureza a maldita é a terra por tua causa ela produzirá também cardos e abrolhos como no comportamento humano né que torne, o por exemplo o primogênito da terra ele assassina o seu irmão Abel olha que coisa olha que que referência que nós temos e na finitude da vida, tornas a terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás, o pecado, então, ele traz mudanças em tudo, mas o pecado, ele, ele acontece, como quando o homem desobedece a ordem de Deus, olha, você só não come daquela árvore, tudo você tem à disposição, Satanás trabalha na vaidade humana, e sereis como Deus, ele trabalha no orgulho humano, mesmo caso que ele mesmo experimentou, ele vai querer que o homem passe, e ele consegue, e o homem então passa, e a Eva então pega, e aí você conhece, sabe tudo o que acontece é, em relação ao pecado. E aí nós temos o texto, que claramente traz esse rastro a toda a humanidade, Romanos 5,12, que diz... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós temos então, esse alastramento. Essa autoridade que o homem perdeu sobre a terra, ele tinha domínio, ele tinha autoridade, Deus mandou ele dominar, Deus mandou ele cuidar, ele administrar, exercer autoridade, mas ele perde isso, e ele perde para quem? A quem ele cede o pecado? A oferecimento de quem ele cede o pecado? A Satanás. Então, tanto é, que é um texto muito importante, sobre a autoridade de Satanás, no período que Jesus está sendo tentado, logo depois de Jordão, a Bíblia diz ali em João capítulo 3, Jesus é levado... É, Jesus batizado, e logo depois então Jesus elevado é ao deserto, Mateus capítulo 4, para ser tentado no deserto, e nós temos então esse texto em Lucas capítulo 4, nós temos esse texto o seguinte, da tentação de Cristo, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos deste mundo, do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei, olha, por que, que ele diz dar-te-ei, Por que, que ele diz eu vou te dar porque ele detém autoridade sobre os reinos do mundo. Dar-te-ei, toda esta, o que que diz o texto? A autoridade. Portanto, se ele oferece algo a Jesus, e Jesus não recrimina ele, por ele ter mentido, a recriminação de Jesus vai ser, por outro motivo. Mas ele não falou, você mentiu, eu que tenho autoridade. E vamos já falar sobre isso, vamos a Mateus já. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi o quê? entregue. Portanto, nesse texto, Satanás, ele deixa claro, essa, esse domínio, essa autoridade sobre os reinos, me foi entregue. Daí você vê, Deus levantando pessoas, durante todo o período do Antigo Testamento, para serem luzeiros nesse mundo. Deus levanta um povo, Deus levanta o sacerdócio, Deus levanta os profetas, Deus levanta os justos da terra, sempre para serem uma luz no meio do caos, uma exceção no meio dessa terra, e aí então ele fala, a, esta autoridade agora deste jeito porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, olha só que coisa, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto, qual é a recriminação de Jesus? Que ele mentiu? Não. A recriminação de Jesus é sobre essa frase: se postado me adorares. Jesus falou, Ó oh, Senhor teu Deus, adorares, só ele dará culto. Jesus não falou: peraí, você não tem toda a autoridade sobre a terra, porque você está me oferecendo? Que história é essa? Você está mentindo. Mas não, Jesus recrimina pela, pelo desejo de ser adorado. Então, quando o homem peca, ele então transporta a autoridade recebida de Deus para aquele que o venceu, que foi Satanás. E isso, essa autoridade dura no transcurso de todo o período do Antigo Testamento. Daí, nós temos as alianças que Deus faz com a humanidade. Aí temos várias. Né? Temos a aliança trinitariana Gênesis 1, 26. Nós temos a aliança de Éden, Gênesis 3. Nós temos a aliança de Noé, Gênesis 9 nós temos a aliança de Abraão, Gênesis 12, nós temos a aliança com Moisés, com o povo de Israel, a lei, é, Êxodo 19, nós temos a aliança da terra, Deuteronômio 28, 29, nós temos alianças aliança de Davi, primeiro Samuel, capítulo 7, e nós temos várias alianças aí, sendo levantadas, até que na profecia de Jeremias, capítulo 31, Deus fala, fara-vos uma nova aliança, e essa aliança então, nós começamos a ver o corolário dela em 1 Coríntios capítulo número 3, quando nós vemos ali, que essa aliança é pautada na nova aliança de Cristo, que Ele fala na ceia, que é citada ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, então olha, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós, então meus amados irmãos, esse período todo, é um período que Satanás recebeu a autoridade, que podia conceder, agora, um dos objetivos da vinda de Jesus, foi, destruir as obras de quem? Do diabo, 1 João 3,8, a Bíblia diz, para, isso, para isto, perdão, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, por isso que nós temos a nova aliança, e é como diz o texto de Hebreus, a nova e definitiva aliança, não há necessidade para a salvação da humanidade, de uma outra aliança, porque a nova perdura e perdurará, pois é uma aliança eterna, perpétua, não findará jamais. Na cruz do Calvário, Jesus que veio para destruir as obras do diabo, ele declara uma palavra na cruz, a sétima palavra que Jesus anuncia na cruz os irmãos podem mencionar-me a frase que ele cita que é a última frase dele na cruz está consumado quando na cruz então Jesus está na cruz e ele grita o está consumado ele desapossa Satanás e seus anjos da autoridade que eles tinham sobre a terra e isso está no texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Quando nós lemos, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles onde? Olha o texto aqui. Claramente dizendo, despojando, triunfando deles na cruz. Ou seja, o triunfo completo da consumação, completa, da obra de Cristo, em relação ao resgate da, da, da autoridade, que Satanás detinha até então na terra, é um triunfo na cruz, Jesus nunca deixou a sua autoridade, Jesus nunca perdeu sua autoridade, agora, a autoridade que o homem tinha, que a humanidade tinha, e que tinha perdido, Jesus morreu na cruz, Por quê? Como Jesus morre? Jesus morre como homem, não acreditamos no docetismo, não acreditamos no gnosticismo, não era uma aparência de homem, era Jesus homem, o sangue foi de verdade, a morte foi de verdade, por isso a ressurreição também foi de verdade, então como homem ele padeceu tudo, como homem ele sofreu tudo, e como homem, ele venceu tudo. Por isso, que um homem perde a autoridade no Éden, mas um homem recebe novamente a autoridade perdida pela humanidade ali na cruz. Por isso, que quando Jesus está ressurreto, então temos que sempre considerar o andamento cronológico de tudo isso. Jesus declara em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus, e na terra, ou seja, voltamos aquelas duas palavrinhas, que nós mencionamos em Mateus capítulo número 6, e aí então Jesus fala, essa autoridade me foi dada, Jesus conquistou-a, como Deus nunca perdeu, mas a humanidade, ela vai resgatar essa autoridade, agora quem da humanidade resgata essa autoridade? Será que essa autoridade é resgatada por toda a humanidade? Toda a humanidade resgata isso? Não, não toda. Jesus delega essa autoridade a uma parcela da humanidade. E o nome dessa parcela se chama igreja. Ou seja, como diz o texto de João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quantos receberam. Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Aos filhos pertence a herança. Aos filhos de Deus, eles então resgatam a autoridade sobre a terra. Então nós não estamos mais debaixo da autoridade, por exemplo, do diabo. Não estamos. Por quê? Porque Cristo nos resgatou. Porque Cristo é o nosso Senhor porque nós declaramos o Senhorio de Cristo em nossas vidas, Ele é nosso Senhor, e não somente isso, é o nosso único e exclusivo Senhor, nós não mandamos mais em nós mesmos, não somos mais é, 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 guiados pela nossa própria vontade, mas sujeitamos, olha o princípio da submissão, submetemos a nossa vontade, à vontade do Pai, aprendendo aquilo que Jesus falou, seja feita a tua vontade, e não a minha, ou seja, o princípio de autoridade, margeando todas as páginas da Bíblia, e de maneira tão clara, no Evangelho. Agora, a igreja recebe então, voltando àquilo que nós falamos, a igreja recebe então, domínio. Mas, parte do domínio que a igreja recebe. João fala, por exemplo, sobre o fato de que Satanás continua com domínio na terra, mas não tem mais domínio sobre a igreja, que é o povo comprado por Cristo. Tanto Satanás continua com domínio na terra, que o apóstolo João, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, diz assim, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele usa a palavra maligno duas vezes, numa para dizer sobre a autoridade dele sobre o mundo, ele permanece com autoridade nesse mundo, mas que mundo? O mundo caído, nos filhos da perdição, nos filhos das trevas, nos que não, não tem a marca do sangue do cordeiro, no umbral de seus, de, seus, de, seus, de seus corações, agora ele fala então, que o mundo inteiro já no é maligno, a Bíblia não está mentindo, ela está debaixo da autoridade do maligno, mas, esse maligno por outro lado, não toca nos que nasceram de Deus, ou seja, os que nasceram de Deus, não estão debaixo da autoridade de Satanás. Então nós temos dois reinos degladiando-se nesse mundo, o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino caído, o reino de Satanás. Então nós temos essa luta, que se configura no dia de hoje, e quando nós falamos de reinos, falamos do exercício de autoridade. Esse texto, joanino, é muito claro a este respeito. Agora, quando então nós falamos que o diabo não toca no servo de Deus, só que Deus permita, naturalmente, como ele fez, e nós lemos ali, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, nós vemos claramente a autorização de Deus, sempre com um propósito positivo para nossas vidas mas nós estamos, pertencemos exclusivamente ao nosso Senhor. Agora, essa parcela, chamada igreja, ela detém autoridade não apenas na terra, mas também no mundo espiritual, nós vemos ali em Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 22, diz assim, que operou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar a sua direita nos céus, muito acima de todo, olha só, principado, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, falando de Jesus, não só neste século, mas também no vindouro, e pois, olha só, o nosso lugar, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Então, essa autoridade, no mundo espiritual, que Jesus conquistou, não fui eu que conquistei, não foi você que conquistou, Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele leva ao desprezo, ao desprezo principados e potestades, e dominadores e, e espi forças espirituais do mal, Ele coloca tudo, toda autoridade, todo poder, todo domínio, debaixo dos seus pés, como diz o texto. E Ele dá então, concede esse poder, essa autoridade, sobre os espíritos das trevas, à igreja. É por isso que Jesus falou, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Por quê? Porque Jesus, ele implanta, ele concede, ele dá essa autoridade à sua igreja. E por isso então que a igreja não deve temer ao diabo, mas devemos temer o pecado, em pecarmos, que desagradamos a Deus, mas não devemos temer ao diabo, devemos estar atentos ao diabo. Temer somente a quem? A Deus, tememos a Deus. Ah, e diante de Deus nós ficamos com temor e tremor na sua presença, agora nós devemos estar alertas, estar armados, estar com as brechas fechadas, Estamos uh, orando e vigiando, para não cairmos nas ciladas que são sutis as ciladas de Satanás, então nós devemos entender então, que nós estamos acima de todo o principado demoníaco, nós estamos acima de toda a potestade demoníaca, a igreja, porque nós merecemos não, porque Jesus nos concedeu autoridade. Então agora começamos a entender algumas coisas a mais. A autoridade que nós temos não vem pelo nosso mérito, nossa força, nosso merecimento, nossa capacidade, nossa... Não, nós recebemos tudo isso quando depositamos nossa fé exclusiva em Cristo. E Jesus então, quando nós cremos nele, somos feitos filhos de Deus, ele nos concede essa autoridade. Agora, devemos sempre nos lembrar, que apesar dessa autoridade, que faz parte da fé, devemos ter fé, nós devemos então sempre nos lembrar, que o princípio de tudo, é a submissão a Deus. Não vamos fazer com que o diabo, os demônios submetam a autoridade da igreja, se nós não nos submetermos a Deus. Por isso que a Bíblia traz uma ordem clara ali em Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí ele fala, "Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é a segunda etapa. A primeira etapa é a sujeição a Deus porque se você não se sujeita a Deus, ou seja, não se submete a Deus, não fica plenamente é, claro que você diga, olha, Deus seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é sujeitar-se a Deus, é permitir que o Espírito de Deus te direcione, determine o teu rumo. Se você não se sujeita a Ele, como você vai resistir ao diabo? Nós vamos falar depois nesses estudos sobre a diferença de da unção e da autoridade, pois bem, então nós vamos entrar, e aqui eu só vou fazer a introdução, antes de, nossa, de nós continuarmos, posteriormente, nós vamos então falar que existem sete níveis de autoridade, sete níveis de autoridade, são todos os níveis que existem, e nós devemos saber, quais são os níveis de autoridade? O primeiro nível, autoridade suprema Segundo nível autoridade verais ou autoridade constitucional Vamos falar sobre cada uma delas Terceiro nível de autoridade, eu estou falando no um escalonamento de cima para baixo. Autoridade da consciência então, primeiro, a autoridade suprema, que é exclusiva a Deus. Depois, a autoridade verais ou constitucional, que é a palavra de Deus, que é o extrato da vontade de Deus. Terceiro nível, a autoridade da consciência. Quarto nível de autoridade. A autoridade delegada ou a autoridade representativa. E essa é que nós mais vamos falar, porque essa é que nós mais... É, é, digamos assim, relacionamos-nos, ok? Vamos falar da autoridade espiritual, vamos falar da autoridade profissional, autoridade familiar, todos os níveis de autoridade delegada. Depois a autoridade cultural. Depois a autoridade funcional. E por fim, a autoridade estatutária. São esses os sete níveis de autoridade sobre os quais nós vamos tratar nessa série de estudos. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.